0: Bienvenidos al podcast de Plag. Somos Nat y Andrea, dos mujeres curiosas. Somos mamás buscando ideas que nos ayuden a vivir vidas más conectadas con nuestros hijos, descubrir cosas que nos sorprendan y aprender algo nuevo todos los días.
1: Nos damos el lujazo de charlar con gente que admiramos y queremos compartirlo. Hoy vamos a charlar con Laura Gangarosa.
0: Laura es profesora en Ciencias de la Educación, egresada de la UNR. También tiene una especialización en problemática de las ciencias sociales y desde el 2008 trabaja como formadora docente y además es profesora a nivel secundario de filosofía, sociología y psicología.
1: Bueno, bienvenida Laura. Este es el episodio número 8. 8, sí. Así es. Bueno, vamos a arrancar con una pregunta que ya se hizo un clásico.
2: Contanos algo de Laura que no esté en tu currículum. Bueno, algo que no esté en mi currículum, pero que eh, hace generar a mi identidad quién soy, eh, que soy desde hace ocho años, mamá de trillizos. Entonces,
1: trillizos. Éramos,
2: teníamos a, a Lucas y a los tres años nacieron los trillizos, entonces desde ahí soy la mamá de los trillis, además de, claro. de, de lo que ah, aparece madre. en el currículum, pero eso no lo pongo ahí todavía. Claro, claro,
1: pero definitivamente... Tiene que estar ahí. Sí.
2: <risa> cuatro hijos. Tengo cuatro hijos. Y tres a la vez, qué intensidad. Debe y tres ser. a la vez, la verdad que ha sido... Algo que nos ha cambiado la vida. Qué linda. Podríamos hacer un episodio entero del, de, de, de la maternidad, maternidad múltiple. múltiple. Cuando quieran.
0: <risa> bueno, nosotros eh, queremos hablar de educación hoy con vos, así que vamos a empezar con, con, con el tema.
1: <risa> sí, una, una pregunta bien amplia. ¿Por qué hoy pensamos que la educación está en crisis? Mm -hmm. eh, ¿Qué es lo que
2: vos sentís que tiene que cambiar? sí. Sí, sin duda, todos hablamos de que la educación está en crisis, lo vemos, lo notamos, los chicos, los maestros, todos los que estamos de alguna manera conectados con la educación entendemos que así como está no va más y principalmente eh, porque la, la educación surge en un contexto eh, muy diferente al que estamos hoy y el formato eh, en muchísimos aspectos sigue siendo sostenido de la misma manera en la que surgió. Entonces hay transformaciones que se han dado a nivel social, cultural, eh, generacional, que no se han ido acompañando eh, al interior del sistema educativo. Las vemos, las conocemos, pero todavía no estamos logrando que impacte a, al interior de la escuela.
0: Ese, ese cambio tendría que ver, porque a veces es como que, sobre todo la gente mayor, eh, tiene como una ignoranza, digamos, de lo que fue la escuela, 50 años atrás, uh -huh. o sea, ese cambio tiene que ver con restaurar ese orden, digamos, claro. pre esa previa, uh -huh. volver a algo que perdimos, sobre todo cuando
2: se habla del respeto, uh -huh. o, o tenemos que ir hacia algo nuevo. Y en realidad, sí, yo creo que en realidad eh, añoramos cosas que, que eran significativamente buenas para la sociedad en términos de lo que la educación provocaba, pero no podemos alcanzarlas de la misma manera cuando surge la escuela, surge con un propósito claro, de formar al ciudadano, de, de homogeneizar, de que todos accedamos a, a la cultura, a un, un sentido de identidad, eh, de la patria, eh, y bueno, hoy tenemos otros objetivos para alcanzar, y hoy tenemos otros sujetos que entran eh, a la escuela, y que ya debemos pensarla desde otro lugar, que no sea la homogeneización, ¿no? Entendemos que eh, no podemos pretender que todos aprendan lo mismo, de la misma forma y al mismo tiempo. Uh -huh. eh, creo que eso es lo que está haciendo fuertemente crisis. Ya no se puede sostener más esta idea homogeneizadora de, de la escuela. Eh, y es lo que el formato nos, nos sigue pidiendo, porque si tengo 30 alumnos en fila, tengo que sostener una clase durante 80 minutos hasta el primer corte, eh, es muy difícil pensar cómo eh, atender a, a lo diverso. Eh, en ese contexto. Creo que ahí está la... el mayor
0: desafío, digamos. Sí, sí. Eh, nombrabas recién, de, hablabas de homogeneizar, me, me vino a la cabeza una película que yo vi antes de tener hijos, que fue un flash, <risa> digamos, no, me, me, me atravesó que la de haber visto medio mundo, porque es la educación prohibida, está en uh -huh. YouTube para los que estén escuchando y no la vieron. Eh, después cuando fui a elegir colegio, <risa> tenía en mente eso y fue claro. terrible, porque claro. bueno, las claro. escuelas eran eso. Uh -huh. eh, y ahora se está escuchando un poco más en, en contraposición a eso de homogenizar el concepto de aula heterogénea? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué sería eso como para los que no somos del palo?
2: Claro, bueno, pensar justamente en la aula heterogénea porque bueno, el modelo homogeneizador en contraposición, si uno piensa en la pedagogía y en la historia de la pedagogía, surgió el, todo el movimiento de Escuela Nueva para decir no, no podemos concebir que, que el alumno que, o la persona que está aprendiendo no sabe nada, está vacía y es el, el maestro el que va a depositar en él como si fuera un recipiente eh, todo el saber. Entonces este movimiento, de la escuela nueva, la escuela activa, que es lo que la educación prohibida muestra, distintas formas de, de entender la educación desde ese lugar eh, hacen ver que hay que centrarse en el sujeto que aprendes, ¿no? Y que ese sujeto sí tiene, sí sabe, sí eh, posee muchísimo y que hay que trabajar desde ahí. Pero bueno, en medio de estos dos modelos tan antagónicos, está la escuela que tenemos hoy y está eh, lo que el maestro eh, tiene que hacer sostenido de una posición pedagógica. Entonces, eh, pensar aulas heterogéneas es una de las posibilidades para que el maestro hoy eh, pueda correrse desde, desde este paradigma disciplinador, normalizador de la escuela tradicional y buscar alternativas para que cada vez que yo me paro delante de mis alumnos y pienso mis clases, pueda de alguna manera pensar eh, en lo que cada uno necesita. Vos me decís, bueno, pero tengo 30 alumnos, ¿cómo logro? Eh, bueno, hay, hay un ejemplo que, que la autora de este concepto, que es Rebeca Nijovic, dice, si yo le tengo que comprar remeras a mis 30 alumnos pues nos vamos de viaje... No voy a comprar 30 talles distintos, voy a comprar tres o cuatro talles distintos y voy a ver a cada uno qué le queda mejor de ese talle. No compro tampoco un talle único porque uh -huh. claro, evidentemente no a todos le va a quedar eh, bien. Entonces, ¿cómo pensar clases en las que a mis alumnos de alguna manera les dé la posibilidad de sentirse más cómodo? No siempre, no es una. nos pensamos en una educación individualizada, pero sí en una educación que proponga distintas alternativas. Entonces que el que se siente mejor a través del arte pueda en algún momento encontrarse con que es bueno y que lo puede expresar a través de la música. Y eso parte mucho de la consigna y de la concepción de, de, de cómo planifico mis clases. Si voy a armar una sola consigna en la que espero una sola y única respuesta, ahí claramente no estoy pensando en lo heterogéneo. La consigna tiene que ser tal... De tal forma que pueda ser flexible, que pueda ser abierta, que me permita elegir, que me permita aprender con otros, que me permita llegar a lo que se me pide de diferentes maneras y que eso sea aceptado. Bueno, y ahí un poco choca con esto que ustedes me decían antes, lo que a veces las familias y las, las otras generaciones entendemos, bueno, pero no están aprendiendo porque no hay mucho contenido <risa> sí. académico, ¿no?
1: Justamente, bueno, hay algo que yo vengo escuchando reiteradas veces, eh, en las previas de las reuniones de padres, en los cumpleaños y esta cuestión de bueno pero están nivelando para abajo o la vara está muy baja o, o se están atrasando porque hay chicos que no están llegando con los contenidos entonces esta esto que claramente es un cambio de paradigma que lo, lo, lo yo creo que los docentes ya se están empapando del tema y, y los colegios en algunos casos también el ¿Cómo hacemos para que los padres... Uh -huh. Para conformar eh, a todos, ¿no? En la sí, o okay, que y... okay, okay. puedan ellos hacer ese ese clic y ese cambio de decir, bueno, eh, todos, todos son diferentes y cada uno tiene necesidades diferentes y no pueden estar todos... al O sea, salir también de esta cuestión que en algún punto es competitiva... Uh -huh. Y, y tratar de, bueno, de generar un clima más de colaboración y de y sí. que, que en realidad cada uno va a aprender lo que tiene que aprender en, en sus tiempos. Para mí sería fundamental
2: que las, las instituciones puedan eh, ser es, explícitamente, eh, contarle a las familias cuando comienzan los procesos eh, de qué manera se va a, a plantear el aprendizaje eh, durante todo el ciclo y que se pueda acompañar desde la casa, porque muchos papás a veces ven qué están haciendo sus hijos y bueno, y dicen, eh, no hay contenido o no están teniendo lo mismo que yo tenía, porque claro, es lo que conocieron y para ellos es la única manera eh, de, de aprender. Entonces, es necesario poder explicitar cuáles son los criterios y pensar en centrarnos en lo que necesitan los alumnos no significa... Eh, resignar calidad eh, en los aprendizajes. Es eh, eh, justamente poder sostener la calidad educativa, pero entendiendo que aprender no es repetir, no es eh, vomitar una cantidad de información que en otro tiempo solo se encontraba en la escuela y por eso era, era ese el templo del saber y era un lugar donde accedíamos. Pero hoy es al revés, entonces la información está en todos lados eh, lo que tenemos que hacer en la escuela es otra cosa, ya dejar de dar información eh, y que sea cómo, cómo gestionar, cómo aprender a pensar, cómo argumentar, cómo interpretar. Y, y vuelvo ahí, es fundamental el lugar del docente, eh, cómo pueda pensar eh, la clase, cómo pueda pensar el, su rol, cómo pueda pensar el rol del alumno y cómo acerco yo el conocimiento a mis alumnos. Digamos, si va a ser desde una relación de exterioridad, donde soy yo el que dice lo que hay que hacer y me siguen, o de interioridad, donde se acerca un conocimiento para que desde adentro uno lo pueda ir descubriendo, pueda ir construyendo. Eh, no es fácil cuando hablamos de, de aulas eh, con tantos alumnos como tienen nuestras escuelas, pero el cambio de la mirada me permite todo el tiempo estar revisando a ver de qué manera lo puedo ir logrando con, con pequeños con pequeñas uh -huh. modificaciones.
0: Pensaba cuando hablabas, bueno, vos sos formadora de docentes, así que estás formando nuevas camadas uh -huh. de esto, de, de la importancia de la preparación, de preparar la clase, eh, y, y lo que decías, pensaba qué compartimentada que estuvo nuestra educación, o sea, la música era para la clase de música, el arte era para la clase de arte, y no tan transversal, como si, bueno, hay chicos que... Tienen distintos tipos de inteligencias no y que a lo mejor pueden aprender mejor eh contenidos a lo mejor más duros desde desde su forma de ver el mundo su inteligencia sus talentos y y por ahí me parece que van a tener que ser docentes a lo mejor más
2: en un sentido cada vez más preparado, Cada vez más ¿no? preparado. Y si, sin duda, siempre se pensó en la profesionalización de la formación docente, se extendió, el docente hoy está cuatro o cinco años estudiando antes de, de empezar a dar clases, pero muchas veces se sigue viendo que es bajo el impacto de la formación después en, en la práctica porque hay estudios que confirman que es mucho más fuerte la propia experiencia dentro del sistema, dentro de la escuela, que todo lo que aprendí en el profesorado. Entonces empiezo a dar clases y emerge de mí lo que yo viví siendo alumno y viendo a tantos docentes ocupar en ese lugar. Entonces la formación docente hoy está intentando cambiar las miradas. Como el formato sigue siendo el mismo, es muy muy grande el desafío que tienen los que empiezan la, la profesión y que podríamos hablar un montón sobre el perfil de quienes eligen hoy ser docentes y por qué y el lugar que tiene la formación docente en nuestro país, eh. Bueno, un montón de, de aspectos, pero eh, sin duda que hablar de aulas heterogéneas habla de una preparación que me permita pensar en el, en el sujeto que aprende. Y las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional, sin duda no puede quedar afuera al pensar cómo acerco este conocimiento al niño, sin resignar eh, ser... Eh, fuertemente efectivos en, en cómo lo acerco al conocimiento. Tengo que saber de ciencias sociales, tengo que saber de matemáticas, de lengua, de ciencias de las ciencias, pero eh, el desafío está en cómo acerco el conocimiento, ese conocimiento hoy, ¿no? Eh, porque a veces se, se critica que bueno, ahora los dejamos hacer lo que ellos quieren o nos centramos en los gustos, que la pasen bien y no se está enseñando. Y no es eso, sin, sin duda que no se trata de eso, sino de cambiar... Eh, la manera de acercar este conocimiento y que no sea, porque hay muchos docentes que dicen yo cuando ter si se quedan quietitos y terminan la actividad, los dejo jugar después. Eh, y premio no, castigo. no se trata de eso, claro. Eh, porque seguimos, seguimos sosteniendo que se aprende estando quietos, sin participar, sin interactuar, para después lograr ese premio que es el juego y demás. Entonces, eh, se aprende en movimiento, se aprende jugando, se aprende eh, interactuando con otros, trabajando en equipo. Pero eso es algo que se tiene que enseñar, porque uh -huh. muchas veces nos conformamos, y decimos, bueno, vamos a trabajar en taller, los ponemos en ronda, en círculo, pero seguimos haciendo lo mismo que, que <ríe> bueno. hacíamos antes. La maestra está en el medio del círculo hablando y dando una clase <ríe> expositiva y los chicos están nada más eh, sentados en círculo. Uh
1: -huh. eh. Ya que mencionaste esto del movimiento, cómo o qué, ¿qué importancia tiene esto de involucrar el cuerpo en el aprendizaje, el, 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 la cuestión de movernos y, uh -huh. cómo, y... cómo
2: impacta? Y hoy creo que no podemos desconocer, después de todos los aportes que, hemos, que, hemos, que se han dado a la educación, que se aprende a través del movimiento. Que no, hay, no hay aprendizaje que no pase por el cuerpo. Entonces, por eso es cada vez más insostenible eh, aprender sentado en un banco, quietito, eh, durante 80 minutos. Eh, desde la formación docente, hace años que se incorporó un, un espacio que se llama Movimiento y Cuerpo, donde se intenta pensar y repensar esto. Desde, desde mi lugar como docente, yo cómo concibo mi, mi propia vinculación con mi cuerpo, cómo me siento, cómo estoy, quién soy, y ir revisando cada vez más con nuestros alumnos eh, esto de por qué hago lo que hago. Y a, a partir de esa reflexión, ir pudiendo pensar cómo se sienten mis alumnos, cómo aprenden, eh, qué estrategias yo puedo ir cambiando para que... Eh, aprender involucre eh, todo mi ser, no solamente el cerebro, porque eh, hoy si las maestras serían felices si los chicos pudieran ingresar al aula solo el cerebro y que el cuerpo <risa> quede afuera, claro. porque es muy difícil es, seguir eh, digamos, modelando los cuerpos al disciplinamiento que la escuela tradicional siempre propuso, hoy ya no lo podemos sostener, todas las maestras lo ven, lo entienden, pero nadie les dice cómo hacer para que claro. tener cuatro horas dentro del aula. Entonces, creo que sería muy distinto si en, en las maneras en que planteamos nuestras clases eh, tenemos la, el reconocimiento de que el cuerpo siente, que el cuerpo expresa, que el cuerpo aprende.
1: Sí, porque creo que, bueno, hoy, de hecho, este cambio, digamos, de, de paradigma también tiene que ver con que los chicos hoy son distintos a los que éramos nosotros, que capaz mirábamos un dibujito a las cinco de la tarde claro. y era todo el estímulo audiovisual que teníamos y hoy, bueno... A los dos los...
2: años eligen, que quieren Se ver eligen, en cualquier momento del día? Se
1: manejar las pantallas y están en contacto con otras cosas que ni siquiera creo que sabemos el impacto que va a tener a nivel... Cognitivo. De, de, del uh -huh. cerebro y bueno eh, desde ese lugar me imagino que la capacidad de atención de los chicos es, es, es otra Entonces, es, es, supongo que es menor pero habrá que ver cómo sí. en ese sentido se puede trabajar con el cuerpo para que ellos puedan después
2: sin duda o sea los módulos son de 80 minutos entre un, un... Recreo y otro. Y un adulto hoy se estima que puede atender 20 minutos. Imaginémonos un niño eh, que vos decís, eh, son muy distintos de lo que éramos nosotros. Son muy distintos a lo que eran los niños de hace cinco años atrás. O sea, se dice que, la, que generacionalmente se van transformando muchísimas características eh, en cinco años. Ya no, eh, no, no son los que los que eran en la escuela primaria los chicos que hace cinco años ingresaron. Entonces, si yo no puedo eh, repensar cómo planteo mi clase a partir de esto, eh, va a ser insostenible durante uh -huh. todo el año, me voy a desgastar, me voy a quedar sin voz, voy a dejar el cuerpo, la vida y el alma <risas> pretendiendo que me atiendan eh, durante 80 minutos, o que se queden sentados y quietos. quietos resolviendo lo que yo les dije, eh, o dictándoles muchísimo tiempo para que sí. la actividad esté centrada eh, en, en algo que los... los
1: los, los deje
2: quietos, los, ¿no? los
1: mantenga quietos. <risa> claro. quieto, Entonces, ¿no? el
2: mayor desafío está en bueno cómo planteo mi clase cuando hablamos de, eh, de las aulas heterogéneas, cómo poder pensar a partir de situaciones, de casos, que contemplen eh, este conocimiento que voy a acercar a partir de algo que, que me permita transformar algo de mi realidad, algo que yo conozco, proyectos, eh, problemas. Hay, son metodologías que no son nuevas, son muy viejas, pero que eh, en realidad nunca han impactado eh, como se proponían desde lo teórico en, el, en la escuela y en el aula, porque una cosa es traer un caso y, y volver a, a lo individual y a la pregunta cerrada y al contestar lo que está en la teoría y otra cosa es realmente enseñar desde chicos. A, a pensar juntos, a tirar una, una buena pregunta y discutir lo que pensamos, pero eso implica un tiempo que muchas veces la escuela y los currículum y las planificaciones no entienden. El sistema, ¿no? no el sistema morir. todavía no lo entiende. Entonces, bueno, tratamos de meter metodologías nuevas, agarramos un poquito de proyecto, un poquito de resolución de problemas, pero en realidad eh, no está resolviendo, no está yendo a la base, la base. que es trabajar eh, con la interpretación de, de, del mundo y no uh -huh. con, la reproducción del conocimiento.
0: Te pregunto algo, eh, bueno, también das clases en secundario, cuarto, quinto año, que bueno, es como sí. que ves ahí, es como que es la salida de, de, del sistema, sí. digamos, es el producto de esta escuela, eh, y bueno, yo lo que escucho mucho es que los chicos se aburren, que nada los motiva, que, que no entienden por qué estudiar, para qué les va a servir, eh, es lo que escucho de, de padres de adolescentes. Y también, me pregunto, porque vos hablas mucho de los recursos en el aula en un sentido muy amplio, pero también veo que hay como una corriente muy fuerte, y bueno, los chicos son tecnológicos, son nativos digitales, entonces la transformación de la escuela sería que todo esté empantallado en la escuela. Eh, ¿Cómo ves esto vos, no? Si en realidad esto de que no los motiva nada, ¿el, el, el desafío es más complejo que meter tecnología
2: claro,
0: o, o sería sí. una gran resolución, digamos? Claro,
2: no, sí, sin duda que es mucho más complejo, porque si eh, ya lo hemos intentado, es decir, bueno, empezamos, hay que trabajar con la tecnología y, y cambiamos, seguimos de la, de, con la misma fundamentación, pero cambiamos al docente, eh, por un por un video y el video no hace más que transmitir información y después vamos a las mismas preguntas eh, en el secundario se nota mucho más eh, este colapso que tiene el sistema y yo hablo mucho con ellos en cuarto y quinto sobre eh, qué sienten de terminar esta etapa, qué sienten que aprendieron, qué les molesta de, de cómo es el sistema y qué, le, qué, qué impacto tuvo en ellos. Y, y sí, apare, sigue apareciendo esto, que, que los, los contenidos están muy desconectados unos de otros, que un profesor venga... Y salga y entre otro y mi cabeza y el, y el sujeto que aprende sigue siendo el mismo y está tan parcializado eh, estancado la, el. Eh. Habría que repensar un montón y que ya no excede a los docentes, sino que tiene que ver más con la estructura de, de la escuela secundaria, de cómo pensar las materias un poco más interdisciplinariamente, que hay muchas propuestas ahora desde el Ministerio de trabajar así eh, con núcleos de aprendizajes integrados, proyectos que, que podamos de distintas miradas abarcar una misma cosa pero eh, eh, sin duda que el desafío no es solo meter la tecnología. O sea, hay un reconocimiento de que los chicos son nativos digitales y que la tecnología tiene que entrar a la escuela. Eh, para eso también tiene que haber recursos, para que las claro. escuelas tengan uh -huh. y accedan. Pero yo sigo sosteniendo que la escuela quizás es, es el único lugar donde yo me encuentro con tantas miradas distintas, donde aprendo... Eh, otras formas de ver el mundo y me parece que ahí tenemos que, que, que sostener y, y seguir trabajando para fortalecer eso, la interpretación, la reflexión. Yo les doy, yo doy filosofía y a veces siempre les digo, a veces parece que llega tarde la filosofía en quinto año para poder re, replantearme un montón de cosas, por qué hago lo que hago, desde qué lugar digo y sostengo lo que pienso. Eh, Sería bueno trabajar filosofía desde, de desde niños con, con nuestros alumnos, no en quinto año, porque se puso como materia obligatoria no hace muchos años, pero recién en quinto año. Entonces, para mí el mayor desafío está en, en poder repensar eh, cómo abrir la, los espacios tan cerrados y, y aprender a, a interpretar el mundo juntos en la escuela.
0: Te hago una última pregunta, digamos. Bueno, tenemos todo, es como que el desafío parece huge, <risa> en, 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 gigante. enorme, gigante, uh -huh. y como que los actores son múltiples, ¿no? El, 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 la educación, el, la, desde las políticas del gobierno, los colegios, los docentes, los padres del otro lado, eh, ¿qué...? ¿Cosas positivas vos ves que, decíamos, bueno, está en crisis necesita cambiar? O sea, ¿qué signos vos ves de que algo nuevo se está que gestando o de que hay un interés nuevo? ¿Qué cosas vos podés ver alguna lucesina, esperanzadoras, digamos, eh, que a lo mejor no se
2: veían años atrás, no? Sí, yo creo que una de las cosas más esperanzadoras es que todos podamos reconocer que así como estamos, no podemos seguir. Porque si pudiéramos seguir, eh, nos acomodamos y probablemente... Eh, esto continúe por mucho tiempo más. Eh, que podamos darnos cuenta de que así no va más es, es un,
1: digamos, como que es una
2: puerta para una decisión eh, que no es individual, pero que muchas veces yo le digo a mis alumnas en el profesorado... Eh, tiene que ver mucho con nuestra decisión y con nuestro posicionamiento. Porque para mí el docente tiene, además de lo pedagógico, tiene un lugar político y es una decisión desde lo ético también, desde qué lugar me voy a parar frente a, a estos otros que tengo delante y cómo voy a decidir con lo poco o con lo mucho que tenga eh, aprovechar este, este espacio y este tiempo. Entonces, para mí, eh, en la formación docente, eh, poder compartir esto con mis alumnos, decir, mira, aunque el espacio sea chico, en eso que es chico, hay que, hay que trabajar, hay que abrir, hay que eh, cambiar la mirada, aunque no nos estén acompañando en lo estructural o dentro del sistema, eh, no tomarlo como una excusa. Sino... No es la excusa, exacto, con, uh -huh. porque si yo dejo que eso poco que tengo se siga achicando, eh, esto en vez de, de ser esperanzador va a ser cada vez más eh, limitante. Claro, claro. Sí. Eh, entonces para mí la, la educación tiene que tener un poco de utopía siempre porque uh -huh. sostenerla desde otro lugar eh, es muy difícil. Eh, para mí tiene que ver con eso, con, con el sostenimiento de quienes hacemos y quiénes nos encontramos con el encuentro, eh, de poder empezar a, a revisar lo que hacemos y ver de qué manera podemos ir rompiendo con, con esto para darnos encuentro al otro y de, de encontrarnos eh, encontrar el tesoro que hay en el otro. Yo siempre eh, uh -huh. digo eso, que cuando uno entra a un aula encuentra tesoros escondidos en cada uno de, uh -huh. de los alumnos que tiene delante. Y bueno, sí, es...
1: Qué lindo. Descubrir, me encantó la metáfora. Bueno, tenemos eh, nosotras tres ejes en PLAG. Uh -huh. eh, te, te voy a decir cada una de las palabras y vos decime qué te resuena, qué palabra te uh -huh. relacionas
2: con esa. La primera es conectar. Conectar. Eh, bueno, para mí conectar tiene que ver con esto, con la empatía y con descubrir... Eh, lo que yo puedo aprender eh, del otro, el, este tesoro que hay escondido en el interior de, de, de todos los otros con los que nos, ¿no? nos conectamos. ¿Sorprender? Sorprender. Eh, sorprender eh, liga a... Uh, bueno, también están muy ligadas ¿no? a la, a la, al aprender si no hay sorpresa, para mí no hay aprendizaje o sea, yo me sorprendo cuando hay algo que me, me está transformando
1: ¿no? bueno, la última es aprender justamente
2: la, y, y, y bueno, y aprender eh, es transformarse también, creo uh -huh. que las tres están muy ligadas pero uh -huh. eh, aprender es transformarse es dejar de ser quien soy para ser todo el tiempo un, eh, una nueva cosa bueno,
1: muchas gracias,
2: Laura.
0: Nos encantó. A nosotros nos resulta esperanzador sí, <ríe> que haya gente como vos trabajando por una nueva escuela. Gracias por, por ver. Gracias a ustedes. Un placer. Nos encontrás en redes como Somos Plug, en Instagram, Facebook, Spotify y YouTube. Estemos conectados.